0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou Rodrigo Farias e estou aqui para mais um bate-papo sobre o espiritismo e temas contemporâneos. Hoje eu estou solo, a Érica teve um contratempo, não conseguiu chegar e o nosso querido Eric uh, deixou o podcast para se dedicar a outros projetos. Então, um abraço para você, Erika, e um abraço para você, Eric. E hoje. Vamos tratar do livro O que é o Espiritismo? Uma tentativa de resposta para o século XXI, lançado recentemente pelo nosso amigo aqui da Sociedade Espírita Sorela, o Bruno Lins Quintanilha, aqui do Rio, e que vai nos falar um pouco sobre a obra e sobre essa questão tão relevante que dá título ao livro. Tudo bem com você, Bruno? Seja bem-vindo ao Horizonte Espírita. Olá, tudo bem por aqui, Rodrigo? Obrigado aí pelo convite, pelo espaço, vamos, vamos trocar, vamos conversar. Bom, então, sem mais, vamos meter mãos à massa. É, aqui no podcast a gente tem o costume de, antes de entrar no assunto propriamente dito, né, de pedir aos convidados que se apresentem um pouco e falem de como é, encontraram o Espiritismo, né, como é a sua história como espíritas quando são espíritas. É, você pode, então, falar um pouquinho da, da sua trajetória aí? Então, é,
1: na verdade, a, acho que o meu primeiro contato assim, com religiosidade veio com a minha avó materna, que me levava nos terreiros de Umbanda. <risos> e a família, por parte de pai, era, era não, né? é, protestante, evangélica. Mas eu conheço o Espiritismo mesmo aos 13 anos de idade, já morando no, no Rio de Janeiro, e por motivos de necessitar de ajuda. <risos> então, precisando aí desse acolhimento, né, desse, desse amparo é, espiritual, afetivo, é, eu venho parar é, dentro do Espiritismo e aí não saí mais, né? Me engajei em trabalhos de, de voluntariado. Que, são também escolas de aprendizado muito grande, fazendo redes de afetividade, de amizade, e fui estudando também o Espiritismo, né? Mas essa basicamente é a minha, minha trajetória. Estou com 34 agora, né? Então, dos 13 aos 34, 21, né? É, isso aí.
0: <risos> é, eu também comecei aí por volta dos 12, 12 para 13, enfim. É, é, é legal essa, essa coisa da descoberta, né enfim dando sequência então falando do livro agora, é, pelo título é impossível não lembrar do primeiro que é o espiritismo, né, que Kardec publicou em 1859 e tá por aí até hoje é, é lido o movimento espírita com uma, uma certa frequência, então eu queria saber de início, né, o que que te levou a escrever o livro? Tem alguma relação entre as duas obras? Eu acredito que a, a similaridade dos títulos não seja só uma mera coincidência. né? É, é, é assim, eu costumo responder que, assim,
1: o Kardec respondeu para a França do século XIX, só que a gente está no Brasil do século XXI e a gente tem que partir da premissa de que Todo, todo fenômeno, todo processo, todo indivíduo, toda ideia, toda doutrina, ele está localizado num espaço, num tempo, num contexto social, cultural, político. Então, é, quando a gente lê o livro que é o Espiritismo, do Kardec, a gente tem que estar tá em mente de que ele está respondendo a essa pergunta para o tempo e para o espaço e para o contexto dele só que assim como a gente não explica hoje no século 21 o que, que é biologia, o que, que é história o que, que é geografia, o que, que é política da mesma maneira que a gente explicava no século 19, eu tenho para mim que a gente precisa estar tá sempre atualizando as respostas muitas vezes as perguntas continuam as mesmas né, ao longo da história mas conforme os tempos vão passando e enfim, o mundo vai mudando, a vida vai mudando, novas questões vão se propondo, a gente vai tentando fazer novas tentativas de resposta. E assim, para colocar só um, um assim, dados mesmo, quando Kardec escrevia o livro que é o Espiritismo, lá em meados do século XIX, só a título de comparação, no Brasil existia ainda escravidão institucionalizada, existia, é, não existia, aliás, é, democracia ou voto popular difundido, não havia sistema único de saúde, universidade pública, direitos trabalhistas, havia uma baixíssima mobilidade social, não havia rádio, televisão, telefone, internet, carro, inclusive o idioma que a gente fala é o mesmo. Então, o mundo, em aproximadamente 150, 170 anos, o mundo mudou muito. E o mundo mudou muito de forma extremamente acelerada. Então, o mundo que a gente conhece hoje, ele é radicalmente diferente do mundo no qual Kardec viveu e respondeu sobre o que era o Espiritismo para ele. Depois que o Kardec escreveu a obra dele, vários outros autores e pesquisadores surgiram e, continuaram estudando os fenômenos mediúnicos. Muitos médiuns surgiram, escreveram inúmeros novos livros, novas teorias, novas hipóteses foram formuladas sobre o Espiritismo, novos termos foram criados. O próprio movimento espírita adquiriu um tamanho e um modelo que não existia na França do tempo do Kardec. Então, se tanto a sociedade quanto o próprio Espiritismo mudaram tanto, é, é, eu... É, Penso que é interessante que a gente volte a tentar responder essas antigas perguntas e não com o anseio de trazer a resposta definitiva, porque eu acho que não existem respostas definitivas. Então, até que o título do livro é uma tentativa, né a tentativa de um brasileiro de 34 anos no século XXI.
0: Assim, só para organizar para o nosso leitor, é, como é que se estrutura o livro? São três ensaios, né digamos assim, não é? Sim, é, o livro.
1: Deixa eu pegar ele aqui. O livro ele tem três cap... ele tem uma introdução, uma conclusão e três capítulos. O primeiro capítulo ele é intitulado Algumas Premissas para o Estudo Espírita, e aí ele tem duas sessões, é, intituladas O Exemplo de Kardec e Um Espiritismo Aberto e Que Dialoga. O segundo capítulo tem como título A Dimensão Ética e Humanista do Espiritismo. E o terceiro capítulo ele tem como nome o, o mesmo título do livro, né? O que é o Espiritismo? Uma Tentativa de Resposta para o Século XXI. Então, é, um, é um livro, na verdade, curto. Né? Ele tem por volta de 70 páginas. A ideia é, é que fosse, sim, curto, é que fosse algo para... Ser acessível, fácil de ser lido, rápido de ser lido, e para que pudesse, antes de contribuir com respostas definitivas, contribuir com, com reflexões, com, com convite à troca de ideias. Enfim, acho que
0: a intenção do livro, a estrutura do livro, caminhou mais por esse sentido. No texto, você fala muito da abertura né, da, da proposta espírita. Kardec você acha que isso é um, é um ponto que a gente precisa revisitar? você acha que de alguma forma os espíritas de hoje, estou falando do movimento do Brasil, né? É, que é o capitão assim, da, do movimento espírita no mundo, a gente pensa hoje em espiritismo a gente está pensando no movimento essencialmente brasileiro, com algumas filiais aí mundo afora, mas você acha que está faltando abertura no movimento hoje que isso é um ponto que precisa ser Reenfatizado? Sim, eu na minha percepção pessoal e
1: até no diálogo também com, com pessoas que convivem no movimento espírita e que tem uma, uma visão semelhante à minha, eu acredito que falta hoje no movimento espírita esse exercício da abertura e do diálogo para com aquilo que a gente não conhece, para com a ciência, para com a filosofia, para com questões da atualidade. e, Inclusive, no próprio livro, eu proponho que essa era a postura do Kardec. O Kardec, se a gente for ler com atenção a Revista Espírita, né, que é um grande making off do, do trabalho dele, a gente vai notar que, dentro da medida do possível, ele estava atento aos acontecimentos da sociedade, aos acontecimentos do mundo da ciência, do mundo da filosofia. Então, ele estava buscando estar em constante diálogo, em assim, constante aprimoramento. Inclusive, a noção que ele tem de doutrina espírita é de algo dinâmico, é de algo que não está acabado, que não está engessado, que não está pronto. Tem um, um trechinho, inclusive, que... É na Revista Espírita de Julho de 1866, que o Kardec diz assim, ó, o Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo, não faz senão apresentar as bases e os pontos fundamentais que se devem desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Tem um outro ponto também que vai no mesmo caminho que o próprio Kardec também textualmente no item 343 do Livro dos Médiuns, ele diz assim, pensam muitas pessoas, ao demais, que o Livro dos Espíritos esgotou a série das questões de moral e de filosofia. É um erro. E, por fim, o mais famoso lá no capítulo 1 da Gênesis, Kardec diz que o Espiritismo deve acompanhar a ciência, né? que o Espiritismo é progressivo. Então, o próprio iniciador desse campo do conhecimento dessa doutrina, ele tem essa percepção de que o espiritismo para sobreviver de forma saudável, ele precisa ser aberto, ele precisa trocar, ele precisa ouvir, ele precisa dialogar. E muitas vezes eu percebo no atual movimento espírita um fechamento, uma sensação de autossuficiência, sabe assim, como se é, tá bom, só o que a gente sabe aqui dentro do espiritismo, às vezes até uma certa arrogância mesmo, sabe? De se achar superior. Então acho que essa abertura para troca, para o diálogo é muito importante. O espiritismo é produto do diálogo, né? Entre mortos e vivos diversos, né? Mortos de diferentes religiões, mortos de diferentes formas de pensar. Então é da própria essência do espiritismo, a abertura, e o diálogo, não ser assim me parece um contrassenso contra contra a própria enfim, a própria proposta de Kardec.
0: Bom, vamos, vamos testar essa hipótese. Como é que está sendo a receptividade então uh, ao livro? Afinal de contas, já que está falando de abertura, né? Dependendo da receptividade, já atacaram tomates e ovos em você ou? ou... Como é que está sendo assim? Onde é que você tem encontrado espaço para ser ouvido nesse ponto? Então, é, eu tenho divulgado a obra
1: principalmente pela internet e por participação em, em lives, em, em programas, em entrevistas, é, mas eu, eu não tenho divulgado muito ela, se eu posso dizer, presencialmente, né? pelo menos por hora, fazendo palestras em Santos Espíritos. Mas mesmo divulgando só pela internet, eu já, já tive um exemplo de uma, uma pessoa que veio me chamar a atenção, né? Falou: olha, a Kardec já escreveu um livro com esse título, né? No sentido de, pera oh, peraí, você está cometendo meresia, você não tem noção disso. E eu acho que até, até agora o, o público que aqui o, o livro tem chegado, ainda é um público muito favorável, sabe? Eu acho que... E, e não entrou ainda no campo em que vai receber tomatadas. <risos> Mas assim que entrar, eu tenho certeza que as tomatadas vão vir em maior quantidade, maior força. Mas faz parte, né? Assim, acho que todo mundo que desafia de alguma forma o status quo, o estado das coisas, assim... E no meu caso, nem né? acho que estou fazendo isso de forma assim... É, significativo, mas todo mundo na história da humanidade que de alguma forma questionou o estado das coisas tomou tua matada, né? Assim, então... <risos> todos, todos. Então, não é nenhum privilégio nem nada
0: disso. É só essa passagem que você citou do, do Kardec, né, de O Livro dos Espíritos no seu final né, de tudo e tal, já, já deve estar tá fazendo muita gente ter convulsões só de ouvir. Kardec dizendo o óbvio. <risos> Porque, na verdade, é uma coisa muito interessante que, mesmo ele dizendo, é, não é como ele é tratado por um segmento. E, e mesmo quando as pessoas lembram dessa, dessa abertura de Kardec, muitas vezes elas não aplicam o mesmo critério com o que veio depois de Kardec. Né? Então tem as obras complementares que majoritariamente os espíritas aceitam né? Chico Xavier, Divaldo Franco e tal mas aí a partir delas você cria uma certa, um certo limbo porque quem complementa as complementares ou as complementares também passam a ser tratadas de forma são tratadas como se fosse praticamente uma encíclica papal né? por outras vias é interessante essa coisa da, da não finalidade né, do, do texto, mas, no entanto, a gente vê isso. Inclusive, uma coisa que eu peço a tua opinião, se você tiver alguma. É, tipo, eu frequento... O, o debate público espírita, pra, na minha experiência, tem sido online. Né? Então, mesmo antes de ter um pouquinho mais de inserção no movimento, é, antes mesmo de ter um centro espírita fixo é, eu já participava de fóruns etc. e hoje em rede social isso é comum uh, e eu noto que tem sempre um segmento que assim são os patrulhadores de fronteira do espiritismo né? aquela galera que não recebe nada para isso, mas se voluntaria, às vezes muito veementemente para dizer o que que pode, o que, que é espiritismo o que, que não é tem, são os defensores da famosa é, eu nunca gostei dessa expressão, mas eu acho que é, é a que cabe melhor. É, pureza doutrinária. Pureza doutrinária. É uma coisa muito <risos> interessante. Para você, você acha que é, essa abertura que você está falando, né, que o Espírito Juntinho tinha lá atrás e está precisando relembrar, dá para compatibilizar isso com essa ideia de pureza doutrinária ainda isso é relevante aliás dá para falar de doutrina aberta porque doutrina geralmente a gente associa aquela coisa toda amarradinha de princípios e conclusões uma coisa um pacote já pronto dá para ter uma é. doutrina espírita e uma doutrina e um espiritismo aberto ao mesmo tempo é e, e esse, inclusive é,
1: esse termo pureza doutrinária ele, ele me incomoda muito assim atual, atualmente né porque é, me parece que ele contém e aí muitas vezes inconscientemente mesmo parte das pessoas mas uma carga de fundamentalismo muito grande né porque se você fala é, pureza doutrinária você está querendo dizer que de alguma forma é, existe um pensamento que é o correto né que é o iluminado sei lá o que é e existe um, um outro pensamento que não deve ser considerado, que não deve ser ouvido, que não tem que ter espaço. Então, acho que partir dessa premissa de que existe uma pureza doutrinária, acho que já é algo muito equivocado. Né? Acho que a gente tem que estar sempre aberto para o debate. Era o que o Kardec fazia. Né? Na Revista Espírita, muitas vezes, o Kardec fornecia espaço para os críticos do Espiritismo. Kardec recomendava a leitura dos críticos do Espiritismo. Lá no... Num dos primeiros números da Revista Espírito, Kardec fala... Aqui vai ser uma tribuna livre. Discutiremos, mas não disputaremos. Então, me parece que... É, pureza doutrinária me soa... Vou usar um outro tema aqui, talvez não seja o melhor... Mas me soa anti-kardeciana. Me soa anti-essência do próprio espiritismo. E aí, sobre essa questão da doutrina... Né? Doutrina é um conjunto sistematizado né? de ideias, de valores... Atualmente, eu, eu gosto mais de tentar encarar o Espiritismo como um campo do conhecimento, sabe? É, não digo nenhuma ciência, digo um campo do saber, é, porque, na minha opinião, o que o Espiritismo faz, o que Kardec tenta fazer através da, da iniciação dessa, que a gente chama de Espiritismo, é chamar a atenção por um objeto de estudo assim, por, um, por um problema de pesquisa, que é um fenômeno da natureza, assim. os mortos se comunicam com os vivos <risos> e se os mortos se comunicam com os vivos é porque existe um princípio em nós a nossa consciência ela sobrevive à morte do corpo físico então, inclusive acho que sobre essa questão né, da, da sobrevivência à morte do corpo físico e da, da comunicabilidade isso é fartamente documentado e a gente tem robustas evidências de que isso é um fato. Isso é empírico, aliás, né? Isso é, em certo ponto, bastante testável e verificável. Então, acho que talvez uma das grandes contribuições que o Espiritismo tenha para trazer seja justamente chamar a atenção. Falar, gente, olha, tem, tem algo que a gente precisa focar a nossa atenção para estudar. São fenômenos da natureza. É, então, puxar esse, esse tema, esse assunto, esse objeto Para dentro da sociedade, da, né, da, da cultura, da, da academia Até porque Kardec não respondeu tudo né E até hoje a gente ainda tem muitas perguntas A gente sabe sabe assim, com tanta exatidão como é que funciona a mediunidade, por exemplo né? Todas as suas nuances, todas as suas questões então, é, me parece que essa é uma das grandes contribuições. E a segunda grande contribuição do Espiritismo seria é, o consolo que ele proporciona ao nos apontar que existe algo para além né, dessa, dessa vida física, que, que os afetos continuam, que a própria vida continua. Isso tem um poder assim de, de gerar esperança, sabe? de ressignificar a vida, de levantar pessoas, de erguer pessoas moralmente muito grande. Então, me parece que essas são, são as duas grandes contribuições que o Espiritismo tem para dar, mas que me parece que quando a gente assume essa postura dogmática, que beira o fundamentalismo de pureza doutrinária, é como se a gente tivesse uma, uma ferramenta, sabe? Super, um super potencial e que a gente está subutilizando o potencial dessa ferramenta. Assim, eu... Não sei, eu fico imaginando que o espiritismo poderia ser ainda mais relevante, sabe, para a sociedade. Mas, enfim, é uma percepção pessoal, posso estar equivocado também.
0: É assim, essa ideia do espiritismo como campo de conhecimento, eu acho que é uma das mais interessantes das que você traz no livro. É, mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, não sei o que, é que você acha disso... Mas pensar o espiritismo desse jeito, você acha que é compatível com o movimento da maneira como ele existe? Né? A gente tem essa federação, o modelo do centro, tem um modelo de centro mais ou menos, mais ou menos padronizado. Né? Você acha que é, dá para meter um espiritismo não doutrina religiosa, pronta, acabada e, e patrulhada, digamos assim, mas dá para pensar ele como um modelo de conhecimento do jeito como é, e, e se der, assim, o, o que, que muda? O que, que muda na prática, assim, na vivência, é, na sua opinião? Né? Sei que você não é profeta, né? não é oráculo, mas você acha que muda muita coisa assim, no dia a dia, pensar o Espiritismo como campo de conhecimento, e não como uma doutrina religiosa?
1: Olha, assim, eu acho que talvez eles possam coexistir Sabe, uma coisa que no movimento espírita brasileiro me incomoda um pouco é, às vezes, essa tentativa de união que acaba, talvez inconscientemente mesmo, silenciando a diversidade, silenciando as contradições internas. Quando a gente sabe que qualquer movimento criado pelo ser humano é contraditório, é diverso, né? a gente... Vide a história do cristianismo, que é basicamente a história de fragmentações, de divisões, de heterogeneidade, de diversidade. É, vide, por exemplo, enfim, ideologias políticas, partidos políticos, que são também assim, espaços de diversidade muito grande, discordâncias internas. Então, me parece que tem como essas coisas coexistirem. Assim. E, e talvez não seja nem o próprio movimento espírita que precise, no campo do conhecimento, né, se colocar a estudar sobre isso. Talvez é, a academia, e eu acho que já existem alguns, alguns esforços, assim, não sei dizer até que ponto pontuais, mas a academia vem lentamente, mas gradualmente, é, em diferentes campos do saber, né? seja na história ou na sociologia, ou seja até no campo da, sei, da psicologia, mas ela vem já começando a estudar, né? de alguma forma, esse objeto de estudo, e suas nuances. Aquele livro que saiu muito recentemente é, do Alexander Moreira, Ciência da Vida Após a Morte, que acho que traz... É, enfim, traz... Muito dos trabalhos que têm sido feitos, né, inclusive por autores de fora do Brasil, que de alguma forma estão tangenciando com essa questão do problema que o espiritismo tenta chamar a atenção. Né, de, ó, tem uma coisa que sobrevive à morte do corpo físico, a nossa, nossa consciência sobrevive à morte do corpo físico, e ela é passível de comunicar de onde quer-se lá que ela esteja depois da morte do corpo físico. Então, me parece que essas coisas podem, sim, coexistir. Que não precisa um acabar para o outro existir. E, e, em certa parte, acho que isso já até acontece. Né? Então, é, 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 isso é uma coisa importante. Assim, o fenômeno espírita ele não é propriedade do movimento espírita. Até porque o fenômeno de comunicabilidade... Né, é, bom, ele está no ser humano. Assim, tem, tem pessoas que ouvem espíritos na Igreja Católica na igreja evangélica, provavelmente usar também ateus, muçulmanos, judeus. Então, o fenômeno espírita, ele não se restringe ao que a gente chama de doutrina espírita ou movimento espírita. Ele não é nosso. Acho que o, o, o movimento espírita, o espiritismo, eles só tentaram estudar né, e levar em consideração isso como, como um fator importante, mas eu acho que é como o próprio Kardec diz, não me lembro agora em qual obra, mas ele diz, olha, as estradas de trem são um patrimônio, são um patrimônio da humanidade, né? Assim, não está não circunscrito
0: a um único grupo, pessoa, território. Enfim, acho que é mais ou menos por aí, nesse sentido. Falando aí dentro do movimento, né? Você, logo na, na orelha do livro, né, na, tem uma breve apresentação sua, né? Barra do Piraí, olha só, você é nativo de Barra do Piraí. <risos> é, eu, Barra do Piraí eu só vi ao longe Eu só conheço Piraí muito mal e porcamente Mas é uma cidadezinha assim Que me, me deu assim, aquela vontade de Cara, quando eu me aposentar eu quero morar aqui <risos> Aquelas pessoas sentadas na calçada Olhando para o nada Um lugar bem, bem <risos> pacífico Bem roça, assim, é isso que eu quero uh, Diz aqui também que você é, é autor de textos acadêmicos E espíritas, né e outro dia, eu e o Bruno, a gente tem frequentado a Soarela, né, e o Bruno já era mais veterano do que eu, e a gente tinha conversado sobre essa coisa de publicar artigos, né, Na, em revistas espíritas, hoje. Eu queria aproveitar, então, o gancho e o dano de pato pra ganso, mas acho que isso é uma curiosidade que muita gente tem, né, como é que você faz para publicar um artigo é, nessas revistas? É, porque às vezes a gente tem a impressão de que nossa, a revista parece meio que feita, feita do nada. Quem são esses articulistas? Como é que eles chegam lá? Né? Tem, que, tem que psicografar Sim. o artigo? Como, como é que isso funciona é, na prática? E depois, vou emendar logo, botar você para falar logo de uma vez. É, como é que foi a publicação do livro em si? É, eu sei que no seu caso foi uma edição do autor né? Mas co como, é que se, como é que é o caminho das pedras Para aquela galera que de repente tem aí um, um texto engavetado E não sabe como tirá-lo de lá é, para o mundo né? a forma de livro de fato né? Não apenas um texto num blog né? ou textão de Facebook, um livro de verdade Como é que isso funcionou para você? É. Então, é, sobre
1: Os artigos é, eu acho que eu, eu tinha essa ideia assim também de que, acho que eu não parava. Acho que muitas pessoas não param para pensar, né? Muitas vezes e eu, eu era um desses casos assim. Eu também não imaginei. Ficava me questionando, né? De onde vim? É, eu comecei a escrever textos espíritas mais ou menos uns três anos aproximadamente. E isso teve muito a ver com a trajetória acadêmica, né? eu descobri que eu gostava de escrever no, no mestrado, assim, e, e aí eu comecei a direcionar esse gosto recém-descoberto para tentar refletir sobre coisas que eu já pensava sobre espiritismo, né? Bom, vamos tentar materializar essas reflexões já que eu tenho e compartilhar com as pessoas próximas, ver se, se eu não estou ficando doido, né? Se as pessoas acham que tem é, alguma coisa que é útil mesmo e, e vendo isso, bom, vamos tentar publicar, então. Então, eu começo a escrever textos e eu simplesmente vou mandando. né? Assim, eu cheguei, por exemplo, entrei no site da FEB uh, e mandei um e-mail lá. Falei, ah, como é que eu publico um artigo aí? Qual, qual é o e-mail que eu mando? E eles responderam até muito rapidamente, um e-mail lá da reformador, eu mandei lá para Reformador, reformadora, ah, quero publicar um artigo. E eles me enviaram é, como é que é a formatação né, que, que eles pedem e tal e aí eu enviei um artigo que eu já tinha escrito e eles aceitaram assim de primeira a avaliação foi até relativamente rápida e aí eu passei a publicar no Reformador com determinada periodicidade é... depois eu também descobri que existia a revista Pirit do Conselho Espírita Internacional mandei no mesmo esquema mandei um e-mail para lá perguntando como é que fazia e muito atenciosamente responderam rápido também falando, olha, a formatação é essa, né? quantidade de páginas, etc. E é só você enviar que a gente vai avaliar, e assim eu fiz. Eu enviei, eles avaliaram positivamente, publicaram, depois vi um segundo artigo, e assim com essas duas revistas. Cheguei a publicar um também na Revista Internacional de Espiritismo, da editora Clarim, nesse mesmo esquema também. Assim, basicamente, quando você pergunta, eles... a experiência que eu tive foi de... Ah, anda, assim, experiência de abertura até, não de necessariamente fechamento com o tempo eu fui identificando que cada uma dessas revistas tem um escopo né, assim mais próprio então eu identifico, olha, tem artigos que eu escrevo que acho que se encaixa mais em uma e não em outra e uma lógica que eu adoto assim, para o exercício da escrita é não ter pressa sabe é, eu, eu gosto de considerar que escrever é a lógica do, do pão, sabe? A gente tem que amassar, aí depois que a gente amassa, tem que esperar descansar um pouco, depois amassa mais um pouco, depois descansa. Ou seja, a gente não pode ter pressa. E ao mesmo tempo, eu acho que a escrita é, é um artesanato de ideias, sabe? Então você tem que tecer, às vezes você fala, caramba, acho que eu preciso desfazer esse pontinho aqui, você refaz novamente. Então tecer, desfazer, retecer. Então, calmamente eu vou escrevendo, reescrevendo. Eu gosto de, eu uso o termo, deixar o texto descansar. Então, eu deixo um intervalo mesmo, às vezes, algumas semanas, às vezes até algum mês. E aí, eu retorno ao texto. E aí, geralmente, nosso olhar já está diferente. Eu, às vezes, eu compartilho o texto com a minha esposa ou com algum um amigo. E assim vai. Assim, então. Fui estabelecendo essa lógica assim, de, de produção, sem pressão também, não me pressiono por produtividade, periodicidade, nada disso. Me vem vontade de escrever uma ideia, uma reflexão, e eu começo a escrever, a hora que fica pronta eu mando. Então, se ficar três meses, seis meses, um ano sem vir nenhuma ideia, também não, não fico forçando. Eu escrevo quando, quando surge a inspiração, coisa do tipo. E aí, sobre o livro, o, eu começo a escrever o, o livro na pandemia, né? Eu digo que o livro ele foi a tentativa simultânea de três coisas. De tentar materializar de forma estruturada e organizada a forma como eu passei a encarar o Espiritismo, porque nem sempre eu enxerguei o Espiritismo como eu ele ele hoje. É, isso foi um, foi um processo. Ao mesmo tempo, a escrita do livro foi um desabafo contra o movimento espírita atual, que, que frequentemente é fechado, hierárquico, é, dogmático, antidemocrático, né? Às vezes não se tem uma cultura né, de escuta coletiva, de deliberação coletiva. E, por fim, a intenção também de posicionar o espiritismo enquanto uma doutrina progressista mesmo, acolhedora, aberta, progressiva, dialógica, humanista, mostrando assim que para muita gente, muitos, tem muitos espíritas que não estão satisfeitos também com, com determinadas características do movimento espírita atual. né Inclusive, existem muitos espíritas é, que saíram né, do movimento espírita por conta assim, de discordâncias muito grandes. Então, acho que a escrita do livro parte dessas, dessas três questões. E com ele já é escrito, com ele pronto. Minha esposa, compartilha geralmente com ela essas coisas, ela leu, falei, bom, acho que preciso compartilhar com mais alguém. Compartilhei com o Saulo... Lá da Sorela, nosso conhecido, nosso Saulo Monteira. O Saulo leu também, sinalizou positivamente, falou que o livro tava tava interessante, fez uns apontamentos. É, aí depois eu deixei o livro descansando mais um pouco, se não me falha a memória. E então, eu falei, bom, agora vamos lá. E aí eu me introduzi no mundo editorial, né? Como é que a gente vai publicar um livro? O Saulo me indicou alguns caminhos, né? E aí, caminhos, digo, nomes né de editores e editoras. É, mandei o livro inicialmente para uma. É, houve uma sinalização positiva. É, só que uma vontade sempre grande que eu tive, desde que eu comecei a escrever o livro, é que ele fosse de graça, sabe? E, e saindo por uma editora, ele não seria de graça. É, e, enfim para mim isso atrapalharia a acessibilidade a difusão e eu, eu, eu gosto particularmente das coisas assim principalmente no campo da, da religiosidade eu gosto das coisas gratuitas o máximo possível senão sempre né então eu voltei atrás com essa questão da editora conversei com a editora então também muita muita atenção muito carinho ele entendeu e eu parti para a autopublicação então, eu, eu mesmo fiz a diagramação, eu mesmo registrei né, todas as questões formais do livro, ISBN, direito autoral. É, contratei uma designer para fazer a capa, a Larissa também, lá do sorela que, inclusive, recomendo, né, fez para mim uma excelente capa, um excelente trabalho. E, e assim foi. Eu, eu, eu encontrei também uma editora para poder imprimir o livro físico. É, a editora Perse, ela na verdade, ela, é uma, ela oferece a sua plataforma para escritores. Então, você faz o upload do arquivo em PDF para o site deles e eles vendem o livro por demanda, físico. Então, se você quer comprar um livro, eles imprimem o livro e mandam para você. E aí o autor escolhe a margem de lucro que ele quer ter. No meu caso, foi zero. O assim, livro físico eu não levo nada. É basicamente o custo de produção e o lucro da própria editora. O livro fica bem baratinho. Em PDF eu distribuo ele gratuitamente. E, e em e-book, para leitura no Kindle, ele está disponível na Amazon, acho que é R$ 5,99. Eu queria botar de graça, né mas a Amazon, a gente vive no capitalismo, né? a Amazon não permite. Então eu botei no preço mínimo que a Amazon permite. É, e aí... Porventura, se centrasse se entrar qualquer coisa, eu direcionaria para algum, algum destino assim, de, de beneficência. Mas, basicamente, eu acho que tanto o artigo quanto o livro foi metendo a cara mesmo, sabe? E perguntando a opinião de outras pessoas. Acho sempre importante a gente ouvir outras pessoas. Né? Primeiro, para a gente saber se não enlouqueceu. <risos> e segundo, porque é a diversidade de opiniões, né, de pontos de vista, que eu acho que enriquece também, enfim, traz ângulos, perspectivas que a gente não tinha pensado, acho que é, é sempre positivo quando vem de boa fé, né, assim, a crítica, enfim, mas foi mais ou menos esse caminho aí, tanto dos artigos quanto, quanto do próprio livro.
0: É, sobre o acesso ao livro, né, eu tenho tô, tô como exemplar físico aqui, é... Para quem quiser, né, o livro físico e o PDF, vocês encontram no site da Perse, P-E-R-S-E, editora. Para quem quiser a versão Kindle, através do site da Amazon, né, amazon.com.br. É, mas acho que eu, o meu o está meu registrado na, Kindle, na Amazon americana, então acho que eu consegui por lá também. Acho eu. É, e para quem quiser obtê-lo gratuitamente, né, se você se atrapalha aí com, com os PDFs, você pode enviar um e-mail para o autor solicitando. E o e-mail do Bruno é Quinta tudo junto, arroba gmail.com é, Bruno, então assim, já desencaminhando para o final, já que você falou, você está falando de livro, né? Então eu dei uma olhadinha aqui na bibliografia. Tem Kardec, né? Aquelas referências óbvias, inescapáveis, mas tem também uma Lilia Schwarz aqui. <risos> E o é. Paliano Júnior, né, o Lamartine Paliano Júnior, Reuniões né, Mediúnicas, Teoria e Prática, terceira edição, da La Chatre. Tem até o Henrique Vieira, né, falando aí Sim. de abertura, né, Henrique Vieira, para quem é. não sabe, é hoje deputado federal, mas é pastor evangélico é, e deputado pelo PSOL. Né, mas é uma, uma referência aí de, de, de evangelicalismo progressista, digamos assim. Acho que ele é mais, visto, mais conhecido assim, né Sim. então eu queria te perguntar, eh, tudo bem essas são as referências que você botou no livro, mas assim para escrevê-lo, você se inspirou em alguém em particular, quais são as suas influências, digamos assim é...
1: então é... na verdade eu, eu gosto muito de, de, eu gosto bastante particularmente da, da forma do, do Kardec escrever, né é, eu cito Denis também no, no livro Denil Kardec tem estilos distintos mas que admiro ambos de maneira igual cito a Ivone Pereira também que é, um, é uma médium que acho que tem contribuições assim muito interessantes ah, o cito também o Hermínio Palhano eu acho que o Hermínio Palhano tem uma contribuição assim grande sabe ao espiritismo e que muitas vezes me parece que é subestimada no Brasil o, o Hermínio era um cara que era aberto, né lia
0: muito de Você tudo. Você está falando do Hermínio Miranda, né? Hermínio isso, isso. Correia Miranda. Hermínio Miranda, é. Falei como se fosse o meu conhecido aqui da esquina. De certo modo, todos eles são, né? Mas, mas... E o Lamartine é o Lamartine Palhano, que eu já tinha citado. E, e isso. O Palhano acho que tem uma contribuição, assim, até certo ponto,
1: assim, é... terminológica, né? Criando alguns termos, até que digamos de alguma forma metodológico também, né? propondo alguns caminhos assim de, de alguma forma se utilizar da mediunidade, ou de pesquisar é... e assim eu considero que o livro ele nasceu de uma forma muito natural assim eu não sei se eu cheguei a pensar algum momento eu vou escrever um livro assim foi durante a pandemia é... falei cara vou botar no papel essas reflexões porque tudo que está no livro, eu já vinha pensando há alguns anos, né? Assim, são coisas que eu vinha discutindo com, com pessoas próximas, né? Eram inquietações que eu tinha. Então, acho que eu comecei a desabafar aquilo ali textualmente, né? E sobre estilo de escrita, assim, teve também uma pessoa que me influenciou muito, foi o meu, meu orientador do mestrado. <risos> que ele me cobrava muito, assim, na escrita, a clareza, a objetividade, a concisão, ele em certa parte veio da, da área da, das exatas, né, assim, da, da engenharia cartográfica, então eu acho que essa contribuição foi muito valiosa também para mim. É, eu já admirava muito a escrita que tenta ser simples, clara, didática, acessível a todo mundo, sem necessariamente ser simplória, enfim, e acho que eu tento aplicar isso assim, em todos os meus textos, mas acho que é é a mistura disso tudo, assim, né? Desses autores espíritas que, de alguma forma, eu gosto, me identifico, essa influência do meio acadêmico também. E uma outra coisa também é. Eu gosto de obras curtas, sabe? Eu gosto de obras finas. A gente vive num tempo, assim, tão corrido, tão acelerado, e a gente sabe que. Não é a maior parte da população brasileira que tem o hábito da leitura, né? Então, às vezes também eu fico olhando livros assim, sabe, livros de 300 páginas, eu falo, cara, será que não dá para escrever esse livro em tendo 50 páginas a menos, assim? Sabe, tentando fazer esse esforço de concisão mesmo, de, enfim, sem também cortar obviamente partes fundamentais assim para a obra. Mas acho que essas foram as inspirações, essas foram foram as direções, foram as coisas que eu levei em conta, mas enfim, deixando claro também que foi um processo assim, se se diria a palavra orgânico, o pessoal lá da Sorela vai, vai me zoar, né mas acho que nasceu de uma, de uma forma assim, bem bem orgânica mesmo né? Enfim
0: Então Bruno, já estamos aqui há quase 50 minutos, a gente está se encaminhando para o final, então eu queria te pedir que você deixasse aí para os nossos ouvintes as suas considerações finais
1: é, Eu acho que para a consideração final, eu gostaria de, de ler um, um trechinho assim, do livro, né? um trechinho aqui da, da introdução, em que está assim. Ó. O Espiritismo possui um arcabouço teórico e ético robusto, construído e desenvolvido por meio de muitas pesquisas, experimentações, trabalhos e esforços de muitas mentes e corações, alguns mais conhecidos e outros muitos anônimos, nos dois planos da vida. Enxergo nele potência e poder de transformação individual e social, quando bem compreendido em sua essência e proposta. Dessa maneira, o Espiritismo seria uma das ferramentas, mas não a única, para contribuir com o progresso da humanidade. Particularmente, não gosto de imaginá-lo inserido em uma lógica de verticalidade, onde ele seria uma doutrina superior a outras religiosidades ou filosofias. Acredito que esse olhar é prejudicial e limitante. Gosto de encarar o Espiritismo como um campo do conhecimento e um conjunto de valores que vem somar ao ser humano, junto de tantas outras filosofias e religiosidades em uma lógica de horizontalidade. Nós, espíritas, temos muito a aprender com a filosofia, com a ciência, com a sociedade, com ateus budistas, candomblecistas, umbandistas, católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e tantos e tantas outras. Assim como eles e elas também têm a aprender conosco. A vida é abertura e troca, e quando nos fechamos em nossas próprias concepções e ideias, tendemos a limitar nosso próprio desenvolvimento enquanto seres humanos. É nas trocas e na diversidade que a humanidade vai além e atinge novos patamares de conhecimento e maturidade. Então, é só um trechinho da introdução, mas eu acho que ele representa bem, assim, é... acho que eu quero trazer, compartilhar e trocar, assim, com a obra. E mais uma vez, ela não é nada de definitivo, eu até falo isso numa nota de rodapé lá, estou né? aberto para críticas, é só um, um desabafo e, ao mesmo tempo, querer também mexer as ideias, sabe? Tocar, compartilhar, é... enfim. Nada de definitivo, mas uma troca, um compartilhar.
0: Muito obrigado, Bruno, por ter estado aqui com a gente. Chegamos agora ao fim de mais um episódio do Horizonte Espírita. Hoje, conversamos com o Bruno Lins Quintanilha, Sobre o livro que ele acabou de lançar, o que é o Espiritismo, uma tentativa de resposta para o século XXI. Mais uma vez, agradeço ao Bruno pela gentileza de estar com a gente nessa quinta-feira tão calorenta aqui. E aproveito para lembrar que o Horizonte Espírita está disponível nas principais plataformas de podcast e também tem um perfil no Instagram, arroba Horizonte Espírita, e no YouTube. Nosso e-mail de contato é Horizonte Espírita 2 tudo junto arroba gmail.com e estamos abertos a críticas e sugestões e o que mais vocês quiserem dizer. E quem gostou, né, compartilhe aí nas suas redes e nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Tá bom? Então até a próxima!